0: Le marché de la santé, ou devrais-je dire de la maladie, est un business hyper lucratif. Tant au niveau de la médecine officielle que de la médecine dite alternative. Mais est-ce que tous ces produits et médicaments sont vraiment nécessaires ou dans notre intérêt? Bienvenue dans Hypnoconscience. Au Québec et en France, la consommation de médicaments sous ordonnance est énorme, particulièrement pour les antidépresseurs. Les réseaux sociaux, eux, sont inondés de personnes qui nous vendent des produits naturels aux vertus miraculeuses. Selon moi, c'est une catastrophe et je t'explique pourquoi dans un instant. Salut à toi qui m'écoute. merci énormément de te joindre à moi aujourd'hui pour cet épisode où je te parle de... Enlever est préférable à ajouter et tu vas comprendre un peu plus loin de quoi je parle exactement. Mon nom est Pascal Brousseau. Euh, si tu me connais pas, je t'invite à aller visiter mon site internet pour en savoir un petit peu plus sur moi et pour savoir ce que j'offre au niveau des formations et pourquoi pas même prendre rendez-vous avec moi en consultation avec le petit bouton qui est en haut à droite. Euh, juste avant de commencer, j'ai reçu certains messages euh, par courriel et j'en suis très heureux des commentaires super positifs euh, de gens qui écoutent le podcast mais ce qui est drôle c'est que c'est tous des gens de la France euh, donc ça m'a quand même euh, surpris un petit peu que c'était pas des, des Québécois puisque je suis Québécois donc j'ai une question à te poser à toi qui m’écoute aujourd'hui tu m'écoutes de quel endroit, de quelle ville? Et je t'invite à aller me le dire sur Facebook à Pascal Brousseau, Hypnoconscience. C'est ma page euh, pro de Facebook où tu peux communiquer soit directement avec moi en privé, soit juste aller écrire sur mon mur, hey, j'écoute ton podcast, voici ce que j'en pense et je suis de telle ville. J'aimerais avoir un peu un certain feedback des gens qui m'écoutent et de quels endroits ils m'écoutent. Donc, pour revenir à notre sujet, euh, je commencerai à, à t'expliquer un petit peu mon historique. Hein? Euh, parce que là, j'ai parlé beaucoup des médicaments, j'ai parlé euh, des produits naturels. Et de tout ça, et même au niveau psychologique, je commence à m'en rendre compte, ce qu'on ajoute ne fonctionne pas. Ce qui est important, c'est ce qu'on enlève... Et pour te faire un peu cette historique-là que je te disais, moi, à 19 ans, j'ai commencé des cours d'herboristerie. Cours euh, que j'ai terminé à l'âge de 21 ans, donc deux ans plus tard, où j'étais herboriste, phytothérapeute. Et tout de suite, je me suis mis à travailler dans euh, une pharmacie comme conseiller en produits naturels. Donc des produits, j'en ai vendus, j'en ai consommé. J'ai fait ça pendant deux ans. Ensuite de ça, je suis devenu représentant des ventes pour diverses compagnies de produits naturels. Donc encore là, pendant huit ans de temps, des produits, j'en ai consommé, j'en ai vendu. Et mon constat, après ces dix années-là, c'est que pour la santé, mieux vaut enlever des choses que l'on consomme que d'ajouter des produits naturels dits... Euh, on va dire, euh, miraculeux ou qui serait supposé guérir quelque chose, guérir euh, une maladie. Je me suis rendu compte aussi que les produits naturels, euh, c'est un peu comme de la médication. C'est-à-dire qu'on cherche à traiter un symptôme et les gens le, le, le considéraient comme ça. Moi, j'entendais des gens dire, euh, telle plante, c'est pour telle maladie, telle plante, c'est pour telle problématique et c'est faux. Et ce qu'on m'a bien appris dans mes cours, c'est qu'une plante ne guérit pas une maladie. Une plante stimule un système. Oui, une plante euh, peut favoriser l'évacuation de la bile, par exemple. Euh, une plante peut, euh, euh, je ne sais pas moi, être astringente, avoir différents effets. Mais une plante ne guérit pas une maladie elle stimule un système elle a un effet xy qui oui peut avoir un impact sur un symptôme. Maintenant un symptôme c'est pas toujours la même cause. Euh, je vais juste prendre la constipation. Ben, là, pourquoi tu es constipé Tu es constipé parce que tu bois pas assez d'eau Et tu constipé parce que tu es trop sédentaire, tu bouges pas assez et tu constipé parce que je sais pas, moi, tu, tu manges pas assez de fibres. Et tu constipes parce que tu manges des choses qui te créent une intolérance alimentaire et finalement, tu as un colon irritable qui t'amène à vivre de la constipation ou des alternances euh, constipation euh, diarrhée. Et déjà, à ce, à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais conscient que L'alimentation la, la, et la somatisation avaient un impact. Bon, la somatisation, c'est la manifestation dans le corps d'un état euh, émotionnel ou psychologique. Et ça ne veut pas dire que c'est ton état émotionnel ou psychologique présent. Peu, ça peut être quelque chose du passé qui t'affecte encore dans ton corps physique. J'en étais conscient, mais définitivement, définitivement pas suffisamment conscient parce que j'étais encore dans produits naturels. Et là, j'ai rien contre, là. je mets un bémol, j'en consomme encore des suppléments, j'en consomme encore des produits naturels. Mais toujours dans l'optique de trouver d'abord et avant tout la cause, ou si j'ai trouvé la cause et que je l'ai éliminée, hein, que j'ai enlevé quelque chose, ben là, je vais utiliser des plantes et des suppléments pour venir accélérer le rétablissement ou le retour à l'état d'équilibre. Par exemple, euh, moi j'ai fait de l'eczéma pendant des années. À partir de l'âge de 15 ans, je me suis mis à faire de l'eczéma jusqu'à environ 36-37 ans. Je peux vous dire qu'en étant dans produit produits naturels, des crèmes, j'en ai essayé. Euh, de toutes les sortes, euh, des crèmes naturelles, des crèmes pas naturelles, j'ai utilisé la cortisone. La cortisone fonctionne à court terme, c'est-à-dire que la fameuse gale d'eczéma qu'on a disparaît, mais l'eczéma finit toujours par ressortir parce qu'on n'a pas traité la cause. Et qu'est-ce qui est arrivé un jour, ça je l'ai découvert par, euh, par hasard, euh, c'est que je n'ai pas acheté de yogourt à l'épicerie une semaine. Et là je me suis dit, bon, ben, je n'y retourne pas pour rien, là, je vais pas. Euh, cette semaine je ne mettrai pas de yogourt dans mes smoothies. Ben, au bout de la semaine, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de gaz. Ben, j'ai dit « Tant mieux si j'ai plus de gaz, je prendrai plus de yogourt. Ben, » Devinez quoi? Deux mois après, j'avais plus d'eczéma et je n'ai plus jamais refait d'eczéma. Qu'est-ce qui, moi, me donnait de l'eczéma? C'était le yogourt particulièrement d'un produit laitiers parce que du lait, j'en buvais déjà plus. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde qui fait de l'eczéma doit arrêter de manger des produits laitiers? Pas du tout. Ça dépend de la cause qui leur appartient. Il y a des gens qui font de l'eczéma à cause du stress. Il y a des gens qui font de l'eczéma à cause d'autres choses au niveau de l'alimentation. Il faut explorer toutes les causes possibles et enlever ce qui est en lien avec la cause au lieu d'essayer de toujours ajouter un produit miracle qui supposément va, je sais pas, me faire disparaître l'eczéma ou n'importe quoi d'autre. J'avais une autre chose aussi quand j'étais jeune, je disais « Ah, j'ai un foie là, j'ai un foie là, je ne digère pas bien, je ne digère pas bien. » Puis là, je prenais des produits pour le foie, des produits pour le foie, des produits pour le foie. Le problème n'était pas là, je mangeais trop. Arrête de trop manger, diminue tes quantités, puis en diminuant mes quantités, puis en mangeant normalement, j'ai arrêté d'avoir des problèmes de digestion. Alors, ce n'était pas ce que j'ajoutais, c'est ce que j'enlevais qui, me... qui réglait mon problème. Et encore là, je me bémol, je n'ai rien contre. Euh, des huiles essentielles, j'en utilise. Euh, des produits, des suppléments, j'en utilise. Mais toujours dans l'optique, d'abord et avant tout, de trouver et d'éliminer la cause pour ensuite, avec ces produits-là, favoriser quelque chose. Le principe euh, de cause et de symptômes... Euh, comment je pourrais vous l'expliquer? L'exemple que je donne souvent, euh, c'est l'exemple du papier sablé. Imaginez que vous sablez votre main doucement avec un beau petit papier sablé euh, grade 80. Ben, éventuellement, ça ne sera pas long que votre main va être irritée à vif, jusqu'au sang. Et là, si vous dites à quelqu'un « Oui, mais là, j'ai mal à la main. » Puis la personne a dit hey, « Essaye cette crème-là, elle est miraculeuse. Ben, » Je vous annonce que si vous continuez à sabler votre main avec le papier sablé, ben, la petite crème, elle ne va rien faire. Elle ne va rien changer dans votre vie. Il faut d'abord et avant tout enlever, arrêter le papier sablé et après, ça va guérir tout seul. Mais si tu veux la rajouter, la crème, pour guérir plus vite, ben là, tu pourras la rajouter. Ben, c'est exactement le même principe pour à peu près toutes les problématiques, surtout celles qui sont chroniques. Je donne un exemple, le colon irritable. Moi, j'avais un colon irritable Comment de produits j'ai pris? Des de miracles, des affaires à ajouter, du magnésium, un paquet de produits qui supposément étaient supposés guérir ou apaiser mon colon irritable. Mais mon colon irritable a arrêté d'être irrité le jour où j'ai slaqué sur le gluten. C'était aussi simple que ça. Je vivais une intolérance alimentaire. Bien, quand j'ai enlevé ce qui rendait le colon irritable, bien, mon colon, il est redevenu en santé. Fait que toutes les, les centaines et centaines de dollars que j'ai mis dans les produits qu'on me disait miraculeux qui allaient régler mon colon irritable, ben c'était de la merde. Non pas que les produits n'étaient pas bons, mais c'est que ça ne fonctionne pas si j'enlève pas le papier sablé. Et pour d'autres, le colon irritable, ça ne sera pas l'alimentation. Ça va être le stress, ça va être des émotions particulières qui vivent, qui se manifestent dans leur corps. Mais de toute façon, de tous les cas, à la base, il faut toujours aller voir un médecin lorsqu'on a une problématique. Mais c'est important d'aller voir tous les aspects possibles. Je le dis souvent, le mental influence l'émotionnel. L'émotionnel influence l'énergétique, Et l'énergétique se manifeste dans le corps physique. Alors, si je trouve pas la problématique, de base, mon problème va toujours revenir. Et je trouve que c'est vraiment une mauvaise mentalité qui est installée, très ancrée dans nos sociétés où on traite le symptôme au lieu de traiter la cause. Et ça, on le voit autant dans les médecines alternatives et produits naturels que dans la médecine, on va dire moderne, la médecine officielle. Et je trouve que c'est basé, un, sur une certaine ignorance, mais c'est surtout basé sur une lâcheté et une paresse des individus. Pour avoir déjà parlé avec une femme médecin, elle dit « Comment est-ce qu'on leur dit d'arrêter de manger ça ou d'arrêter de boire de l'alcool ou de faire ci? » Les gens ne le font pas. Et je le vois aussi dans ma clientèle, c'est vraiment pas tout le monde qui est capable de faire ce qu'il y a à faire pour régler sa problématique. La majorité des gens sont entre guillemets lâches, paresseux. Ils ne veulent pas faire de changement. J'ai parlé à quelqu'un cette semaine qui avait des problématiques. Je vois, mais tu sais que ça peut être causé par une intolérance alimentaire. dit oh, je le sais, je suis intolérante à telle chose puis telle autre chose OK, puis bon, j'en mange pareil. Bon, ben, reste avec ton problème. Je le sais que c'est dur. J'ai de la misère. Ça fait des années que je sais que j'ai une intolérance au gluten. Demandez-moi si je mange encore du pain. Ben oui, ça m'arrive encore de manger du pain, c'est bon, c'est trop bon du pain, mais je fais la balance. La balance, c'est quoi? C'est à quel point je suis prêt à endurer certains symptômes pour me gâter. Mais si t'es pas prêt à faire la balance, ben c'est soit tu coupes complètement, ou c'est soit tu continues puis t'endures. T'endures ce que tu vis. Tout ce qui est chronique pour moi, et là je le dis, je ne suis pas médecin, c'est important de le dire, mais c'est mon expérience de vie, tout ce qui est chronique pour moi provient soit de l'alimentation, soit de la somatisation, hein, donc c'est-à-dire l'aspect psycho-émotionnel qui vient jouer, soit de la génétique. Mais... La génétique peut vouloir aussi dire psychogénérationnelle. Et ça, je vous référais à tout ce qui est épigénétique. L'épigénétique nous démontre qu'une grande partie des gènes qui s'activent et se désactivent en fonction des pensées et des émotions. Et que ces gènes-là nous sont transmis à travers, euh, on va dire la génétique, à travers nos parents hein, qui nous ont mis au monde, euh, bien... Ça peut même se changer, c'est-à-dire, et quand on lit sur le psychogénérationnel, sur le transgénérationnel et tout ça, on se rend compte qu'un trauma de notre arrière-grand-mère peut se manifester dans notre vie en problématique psychologiques ou physique, alors que ça n'a rien à voir avec nous. Alors que euh, ça s'est transmis par les gènes. Mais c'est possible de le travailler comme si c'était dans notre propre vie et de voir des transformations, des manifestations, des changements, même au niveau euh, des gènes. Donc, c'est pour ça que quand les gens me disent « Oui, mais moi, Pascal, c'est pas pareil, j'ai un diagnostic. » Moi, ça, ça me dérange pas. Ils me disent ouais mais moi, c'est pas pareil parce que je n'ai pas de diagnostic, les médecins ne savent pas ce que j'ai. Ça ne me dérange pas non plus. Va voir qu ce qui est là, va observer en conscience et fais confiance à la partie qui sait pour obtenir l'information. C'est tout ce que j'enseigne dans euh, ma formation Tisser la toile de l'inconscient. Euh, vous pouvez avoir le lien sur mon site internet pascalbrousseau.com pour ceux qui sont intéressés cette formation-là vous apprend à utiliser votre inconscient, à tisser la toile de votre inconscient, c'est-à-dire à comprendre, à obtenir des réponses de choses qui sont cachées en vous, mais aussi, par la suite, à modifier certaines choses qui vous dérangent pour vous diriger vers un état de bonheur, de légèreté, etc. Donc, fondamentalement, là, ça veut dire pour moi que de traiter un symptôme chronique sans en chercher la cause, c'est un suicide spirituel. Je dirais même que c'est un suicide physique parce qu'un symptôme qui est manifesté au niveau psycho-émotionnel, si vous traitez le symptôme, éventuellement le corps va trouver un autre moyen de vous communiquer. Fait que si c'est pas le euh, colon irritable, ben, ça sera autre chose, ça sera un cancer, ça sera une autre maladie qui va sortir éventuellement pour vous dire qu'il y a quelque chose en dedans de vous qui va pas bien. Et tant aussi longtemps que vous n'allez pas. Euh, l'observer y avoir accès, ben, ce, ce message-là ne sera pas compris. Je vous donne un exemple euh, que vous pouvez voir dans un de mes podcasts euh, plus anciens où j'explique comment euh, ma douleur du nerf sciatique a disparu en dedans d'une nuit. Ça, c'est une de mes résolutions de problématiques les plus spectaculaires. Ça a commencé avec une crise d'anxiété quand j'ai appris qu'une de mes amies avait quitté son conjoint pour un autre homme, ce qui faisait absolument aucun sens consciemment pour moi. Mais je l'ai observé en conscience parce que je savais bien ça n'avait pas de sens. Pour finalement me retrouver vers l'âge de 4 ans, dans une espèce de peur, un sentiment d'abandon, une incompréhension de l'impermanence de, de l'amour. Ben je je l'ai travaillé, me suis endormi et quand je me suis réveillé, la douleur du sciatique avait disparu. Il en restait 10% et dans la journée, elle était totalement disparue. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans les semaines et les mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que j'étais littéralement plus attiré par le même genre de femme. Pensez-y un instant. Je règle une problématique. Il y a un aspect physique. Hein? Le messager disparaît. Mais en plus, j'ai arrêté d'avoir peur. J'ai arrêté d'avoir peur en couple d'être abandonné parce que je venais de travailler une mémoire d'abandon. Donc, c'est en ça que je vous dis, si j'avais traité juste le sciatique, ben en fait, je l'ai fait déjà pendant un an avant, sans aucun résultat. Je connais très peu de gens qui ont du résultat au niveau du sciatique lorsque c'est travaillé juste physique. Euh, J'aurais jamais touché ma mémoire d'abandon. Qu'est-ce qui m'a permis de toucher ma mémoire d'abandon? Ben, c'est d'aller observer ce fameux symptôme-là. Alors, c'est pour ça que je dis que de traiter un symptôme sans en chercher la cause, c'est un suicide spirituel. Ça nous empêche d'évoluer littéralement. Et comme je vous disais, ben, le symptôme finit toujours par sortir d'une autre façon, euh, de toute façon. Et je vais quand même répéter, c'est toujours important d'abord et avant tout de consulter son médecin, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont réellement physiques et qui peuvent être traitées, euh, somme toute, assez facilement par un médecin, euh, très souvent. Mais bon, ça, je vous le dis, mais je... Je n'ai jamais vu personne qui est venu me consulter sans avoir vu un médecin puis qui a commencé par moi là, habituellement je suis, plus, je suis plus la dernière chance là. la dernière chose que les gens essaient après avoir passé tout ce qui est thérapeute possible et euh, inimaginable donc bref dans tout ça avant de terminer j'aimerais ça vous donner deux pistes de solutions premièrement piste de solution super intéressante tant euh au niveau psychologique que physique, mais celui-là plus particulièrement physique, tenez un livre de bord. C'est-à-dire, à chaque jour, inscrivez dedans ce que vous mangez et notez sur 10 votre niveau d'énergie et sur 10 le niveau de votre symptôme, un symptôme quelconque. Peu importe c'est quoi votre problématique, vous marquez le symptôme. Et là, ça vous faites ça là, sur plusieurs mois. Une fois que ça va avoir été fait sur plusieurs mois, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous avez des baisses d'énergie ou que vous avez une augmentation du symptôme, vous allez vous rendre compte que dans la journée ou dans la journée précédente, vous avez mangé quelque chose de particulier qui revient sans arrêt. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que les vertiges que j'avais périodiquement arrivait souvent quand je mangeais certaines choses particulières en trop grande quantité, comme le fromage. Euh, donc c'était vraiment intéressant, parce qu'après avoir consulté différents, même les médecins et différentes choses, ben moi c'est ça qui s'est avéré être la réponse. C'est aussi avec cette technique-là du livre que j'ai découvert que la bière me faisait pas, que j'étais intolérant au gluten. Et en tenant ce livre-là, et là, j'en profite justement parce que l'expérience par rapport à la bière a été super intéressante, c'est qu'au début, je ne m'en rendais pas compte. Parce que je disais, ben non, regarde, ça fait trois jours, je n'ai pas bu de bière et j'ai encore le vent enflé. Donc, ce n'est pas la bière. Mais c'était faux. Parce qu'une fois que je buvais de la bière et que j'avais le ventre enflé, ça prenait au bas mot à peu près trois semaines avant que le ventre retrouve son état normal. Et j'ai lu dans certains livres que ça peut même prendre plus que ça, un mois, deux mois. Donc c'est pour ça, faites-le au moins trois mois de temps. Sauf que ce qui est arrivé, c'est qu'une fois que j'allais bien, j'ai continué à noter, j'ai rebu de la bière et whoop, le lendemain, j'ai enflé. Donc là, j'ai vraiment compris « non, non, ok ». La bière, je ne peux plus en prendre. Et quand j'en prends, ça prend deux à trois semaines avant que le ventre redevienne à son état normal. Donc, c'est important de considérer ça. Mais ça pourrait vous donner des super pistes de solutions pour vos problématiques. Encore, faut-il se responsabiliser, se discipliner et passer à l'action. La piste de solution numéro deux, je vous dirais, observer en conscience quand euh, vos symptômes augmentent ou se déclenchent. Excusez. C'est-à-dire, et ça, je l'ai conseillé un jour à une cliente euh, qui avait une douleur euh, dans le bas du dos à droite puis au niveau de la fesse, mais j'ai dit, remarque. Quand, as tu remarqué quand est-ce que ça s'active? Elle a dit, non, il n'y a pas de raison. Elle a dit, ça vient, ça part, il euh, n'y a absolument aucune raison, il n'y a pas de lien à faire. J'ai OK, mais reste vigilant et remarque. Parce que j'y ai dit « Moi, j'ai remarqué qu'en bas à droite, dans le bas du dos, à chaque fois que j'avais mal, c'est parce que je vivais de la colère. » Elle me dit « Ok. » Deux jours après, elle communique avec moi puis elle me dit « T'avais raison. » Elle dit euh, « J'étais en top shape, j'avais aucune douleur, je suis allé dans un magasin avec ma fille et à l'intérieur du magasin, ben, je me suis chicané avec ma fille, j'étais en colère, je suis sorti du magasin et en sortant du magasin, j'avais mal et j'ai eu de la difficulté à m'asseoir dans la voiture. » a dit, as raison, moi aussi, c'est la colère. Alors maintenant, parfait, la colère, ça, c'est un autre messager. C'est quoi le besoin derrière la colère? Qu'est-ce qui n'a pas été comblé et comment tu pourrais le combler autrement qu'en étant en colère? Et là, ben, en trouvant des pistes de solution, elle a d'avoir mal dans le bas du dos à droite périodiquement. Donc, c'est à ça que ça sert l'observation consciente lorsque on se rend compte que notre symptôme a augmenté ou que notre symptôme s'est déclenché. Demandez-vous, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de faire? Comment je me sens en dedans? Qu'est-ce qui, qui vient d'arriver? Y a-t-il quelque chose qui m'a blessé? Qu'est-ce que... Des fois, ça peut être juste un mot qui réveille quelque chose. Donc, devenez de plus en plus conscient de ce qui se passe, tout simplement. Donc, voilà pour les deux pistes de solution, Mais comme je disais, c'est une question de discipline pour que ça devienne une question d'habitude. Mais ce sont deux euh, méthodes super intéressantes lorsqu'on est des personnes responsables pour trouver euh, les causes de nos problématiques. Et je vous encourage vraiment à changer votre mentalité, à avoir, je dirais, le courage, la discipline, mais la volonté de trouver la cause au lieu de vouloir vous débarrasser d'un système, euh, d'un symptôme. Parce que quand vous faites seulement vous débarrasser d'un symptôme, vous n'évoluez pas. Euh, trouver la cause à un symptôme pourrait vous amener des avantages complètement euh, folles, plus importantes que votre symptôme euh, en général. Alors voilà, euh, je vous encourage à le faire. Pratiquez-le. Si vous avez envie de me partager vos résultats euh, par rapport à ces deux méthodes-là, ben, gênez-vous pas. Venez m'écrire sur mon courriel que vous allez trouver sur pascalbrosso.com ou venez sur Facebook euh, à Pascalbrosso Hypnoconscience. Super important de rajouter le hypnoconscience euh, pour être sur ma page pro. Vous pouvez m'écrire en privé ou sur le mur et juste me dire. Euh, ce que vous avez fait avec la technique et ce que ça vous a apporté. Sur ce, je te remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à bientôt dans un autre épisode et pourquoi pas un épisode précédent que tu n'aurais pas écouté.